1: Ce ne serait pas génial s'il existe une application pour que nos amis nous encouragent avec des messages pendant une course. Eh bien, elle existe. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements, d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et l'emprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. Et d'ailleurs, si vous voulez des conseils complémentaires pour progresser, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit et c'est à cette adresse bertrandssoulis.com/slash. Bonus. Et pour devenir champion du monde de notre monde, nous sommes nombreux à courir en musique. C'est une aide précieuse pour la motivation, pour l'entrain, des fois aussi pour l'allure. Et donc nous sommes nombreux à nous faire nos playlists pour les entraînements et les courses. Ainsi, lors du marathon de Paris, j'ai fini par sortir mes écouteurs dans un moment difficile, bon, le fameux mur que je vous ai bien raconté, pour écouter quelques titres motivants. Et au mois de janvier, pendant mon 496 challenge, j'écoutais certains titres quand c'était difficile et d'autres pour l'arrivée de ma séance du jour. Mon invité est allé plus loin, lui, en mêlant ses amis à sa playlist pour une course. Et comme c'était une super bonne idée, comme il a adoré ce concept, et bien il en a fait une application pour que tout le monde puisse faire pareil. J'avais discuté avec Jérôme il y a quelques mois et il m'avait présenté le concept de son application. Vous le savez, je donne régulièrement la parole à des marques dans le podcast, notamment des marques françaises à découvrir. Mais à l'époque, c'était un petit peu tôt pour en parler car elle n'existait que sur iPhone, c'était plutôt un concept. Et depuis, son application a beaucoup évolué. Elle est disponible sur iPhone comme sur Android. Et je pense qu'elle peut vraiment être intéressante pour vous qui allez faire une course, que ce soit un 10 km, votre premier marathon, un trail ou même pour des entraînements difficile. Nous avons parlé du parcours sportif de Jérôme et pourquoi il s'est lancé dans cette aventure. Nous avons parlé de fonctionnement de son application et évoqué des cas d'utilisation dans le sport, mais aussi en dehors du sport. Je pense que cette application pourrait vraiment vous aider à devenir champion du monde de votre monde. C'est pour ça que j'ai invité Jérôme. Allez, c'est parti.
0: Bonjour Jérôme. Salut Bertrand. Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien. Toi aussi ça va bien, bon. tu sais,
1: un petit peu, euh, je plaisantais avec toi tout à l'heure, je disais, euh, un peu comme un vieux schnock qui avance un peu sur une demi-jambe ou un jambe trois quarts, mais bon, aujourd'hui, ça, ça va un petit peu mieux, ça va un petit peu mieux. Euh, c'est là d'ailleurs où je vois qu'il y a un truc qui est dans la tête, parce que c'est euh, vraiment un fonctionnement
0: bizarre. Bon, est-ce que toi, tu es en pleine forme Écoute, ça va plutôt bien, j'ai été courir hier, j'ai l'intention d'aller courir demain ou après-demain, c'est ce qui me permet de rester, de rester motivé et d'être plutôt en forme. Ouais. Tu prépares des choses? Je prépare le semi-marathon ou le marathon. Je sais pas encore, mais il va falloir que je me positionne rapidement de, d'Annecy, qui est le 17 avril. C'est le, c'est la première fois que je vais, que je vais aller faire une course sur Annecy et j'hésite encore entre, entre les deux formats.
1: Alors, écoute, tu sais quoi? On va faire un petit clin d'œil aux hamsters parce qu'on a des hamsters qui sont à Annecy. Il y en a qui sont, qui habitent. Et puis, on a des hamsters qui sont inscrits au marathon. Salut Nico, on fait un petit clin d'œil sans son premier marathon, bientôt et tout, et donc il aura peut-être besoin de toi dans ses oreilles, je sais pas, donc on va être particulièrement attentif à ce qu'on va raconter, euh, mais pour l'instant on va pas raconter. Pour l'instant, on ne va pas te dire ce que tu fais, on va garder un petit peu le suspense. Euh, pourquoi tu hésites entre les deux formats
0: Parce que j'ai déjà fait deux marathons et que j'avais envie de, de faire un temps sur ce troisième-là, mais que je me rends compte que je suis encore pas tout à fait prêt. Euh, j'ai un peu moins d'un mois pour être prêt et à mon avis, ça me paraît difficile. Donc, je vais peut-être me rabattre sur, sur un semi qui, qui demande un petit peu moins de préparation et où tu peux, tu peux plus facilement aller au bout et faire peut-être une petite perf.
1: C'est quoi que t'as pas eu une perf
0: bon, alors après, comme tu disais, en tant que vieux schnock, moi, je, je vise les 1,45 sur le sur le semi. Ouais. Euh, en, les deux premiers que j'ai faits, j'étais autour des 1,50, 1,49. Donc voilà, l'idée ce serait de baisser un petit peu sur 1,45. Et je pense que c'est plus simple à, à aller chercher que le 3,45 sans grosse préparation sur sur le marathon. La
1: question que je me pose quand même, tu vois, c'est est-ce euh, qu'un un jour on se sent vraiment prêt pour le marathon Tu vois, quand tu,
0: toi, en as fait deux déjà. Tu t'es senti prêt en ton premier marathon euh, Le premier, euh, tu te sens prêt, mais tu flippes à mort parce que tu sais pas si forcément mmh. tu vas, tu vas aller au bout. Mais euh, tu sens quand même avec ta, euh, par rapport à ta préparation, par rapport à, à tout ce que tu mets en place à côté, tu sens que bah tu, euh, es en train de mettre de en train de te préparer pour être prêt le jour J. Et le deuxième? Et le deuxième, le deuxième, c'était Niscan. Donc, étant donné que j'avais déjà fait le premier à Marseille, j'ai fait Niscan et j'étais, j'étais prêt et puis j'étais plus serein parce que j'avais vécu au moins pour une fois le, le fameux mur mythique des, mmh. des 30 kilomètres. Et du coup, j'étais un peu plus serein et j'étais, j'étais prêt parce que j'avais fait une bonne prépa de de deux mois et demi trois mois et on était plusieurs à le faire donc on s'était aussi motivé entre nous donc je je sentais que j'allais euh, j'allais pouvoir euh, faire une euh, un temps enfin euh, le temps que je, que j'avais euh, que j'avais décidé
1: non mais c'est important de le dire parce que quand on a jamais fait de marathon faut dire faut faire confiance à la prépa quand même si on a été un peu une prépa sérieuse normalement elle nous conduit à être à peu près prêt en tout cas
0: exactement surtout qu'aujourd'hui il y a des euh, il existe des bons des bons programmes de préparation, dont un que tu connais, je crois, euh, des, des frères des frères Adam.
1: Oui, que j'ai euh... reçu. J'en ai reçu l'un des deux. En... Donc c'est l'application
0: euh, Run, Run Motion Coach, qui est vraiment
1: une des applications phares hein, sur le euh, sur le sur le domaine des applications de coaching. Je sais que certains qui ont écouté ce podcast préparent le marathon. Coucou, Mehdi. Euh, de Paris euh, avec cette application donc on va voir et tout euh, où ils en sont etc moi je l'avais testé euh, c'est vrai que c'est une application qui
0: est, euh, qui est qui est assez bien foutue quand même qui est assez bien foutue qui est ludique et puis qui est en fonction de ton de ton profil bah, va te permettre de de te préparer sereinement euh, aussi en fonction des différentes euh, contraintes que tu peux avoir pour, bah, pour être prêt euh, prêt le jour J. Alors, tu parles de Mehdi. Euh, Est-ce que c'est le fameux Meh Mehdi Running que, Oui, mais c'est lui, c'est qui... Mehdi
1: Running. Mais je sais qu'il a, il a utilisé tant ton appli parce que j'ai vu le lien passer. Alors, on va le garder pour l'instant et tout. Je me suis dit, tiens, ah, Mehdi, il s'est euh, mis dans, dans, dans ce truc-là. Mais il a bien raison. faut que je lui fasse un... Non, non je ne veux pas lui faire un message. Je ne veux pas lui dire. Parce que le problème, c'est que si je dis que je vais lui faire un message, il va attendre le message ah mince, j'ai grillé ma surprise potentielle Ah zut, bon, c'est pas grave euh, Bon Mehdi, non, j'ai pas fait de message etc. Euh, Si on veut lui <rire> faire un cadeau à Mehdi Je te donnerai une idée, mais hors ligne D'accord okay. Et je, hein, je te donnerai une idée hors ligne Mais euh, je te laisserai euh, manigancer ça Bref okay. euh, tout, tout ça pour dire quand même Que bon le monde du running est un peu petit Dans les invités, on se croise
0: un petit peu tous T'as euh, toujours couru alors je cours depuis une dizaine d'années, euh, comme la plupart, des... la plupart des jeunes garçons, j'ai commencé par le foot. Mmh. J'ai fait du foot jusqu'à jusqu'à 35-40 ans et puis euh, voilà, une fois de plus, tu te rends compte que tu euh, que t'es plus fait pour ce genre de sport parce que tu te blesses beaucoup plus euh, régulièrement, parce que c'est un peu plus difficile chaque chaque dimanche. Et du coup, je me suis euh, progressivement mis à la course à pied, Ouais, donc ça fait à peu près 10 ans.
1: Mais tu quand même joué jusqu'à 35-40 ans. C'est-à-dire que tu as, as, as fait toutes les catégories de, de petits minots jusqu'à vétéran.
0: Exactement. J'ai commencé en poussin, voire même à l'époque c'était bourgeon, je crois, à 5 ou 6 ans, ouais. jusqu'à jusqu jusqu vétéran. Euh, ouais, jusqu euh. Donc ça fait, ça fait une, bonne, une bonne vingtaine de licences, une bonne, ouais, une bonne trentaine, même trentaine ou quarantaine de licences. Tu jouais quoi Donc, comme poste euh, Ouais, j'ai tout fait, j'ai commencé gardien et puis en fait j'ai pris tellement de buts euh, gamin qu'à un moment j'ai dit stop j'arrête, euh, après j'ai joué euh, défenseur et puis j'ai fini euh, ma, ma, ma carrière euh, au niveau vraiment euh, régional ou local, hein. j'ai jamais été à un haut niveau, mais au niveau euh, régional euh, sur un poste d'attaquant. Voilà.
1: Alors C'est bizarre parce que d'habitude les gens ils font plutôt l'inverse, <rire> en vieillissant on a une tendance à, à reculer et on, je le dis en plus parce que même les, les pros... Il y a le nombre de pros qui ont commencé attaquant et qui finissent euh, en reculant, en reculant, dès, euh, dès qu'ils sortent du centre de formation, etc. Il y a des... un nombre d'exemples qui est énorme. On peut énorme. commencer par l'Isara mais on pourrait dire les Dimeco, les, puis on, je sais pas combien avoir commencé plus ou moins attaquant au milieu, puis reculer, reculer, reculer. Puis au bout d'un moment, de toute façon, ils sont obligés de jouer à ces postes-là. Et, euh... mais c'est vrai qu'en plus, les vieux, les défenseurs, à bout d'un moment, ils sont, recu... ils sont un peu vieux, ils sont un peu taquins, ils sont un peu, ils mettent un peu des coups, etc. et tout, parce qu'ils n'arrivent plus à courir. T'as pas été un de et ces joueurs-là qui car... arrive plus à courir à la fin?
0: Euh, J'arrivais encore un peu à courir à la fin, mais j'étais quand même assez taquin et assez. Euh... <rire> j'avais. Ouais. Alors, euh, je suis un compétiteur et euh, même en vétéran, il fallait absolument euh, qu'on qu gagne, quoi. Je supporte, je supporte difficilement la défaite et, euh, et j'avais besoin d'aller au bout des actions. Donc. Euh... Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit bon bah, tu vas peut-être arrêter euh, arrêter le foot et que je me suis mis euh, que je me suis mis à courir au, au début c'était plus euh, voilà courir pour se faire du bien, courir pour garder un peu la forme. Et puis petit à petit, enfin tu sais tu sais ce que c'est et beaucoup de beaucoup de tes auditeurs savent ce que c'est, tu commences par un, un 10 km et puis après bah tu en fais deux ou trois et puis tu enchaînes sur un semi et puis et puis après tu vas sur le sur la distance euh, reine le, sur le sur le marathon. Et puis ben voilà, dix ans après, je continue de, de courir euh, et les week-ends et la semaine pour me pour rester en forme et puis, euh, puis de temps en temps d'accrocher des dossards.
1: Ça ne manque pas cette ambiance d'équipe parce que vous étiez. Euh... 11 sur le terrain, les remplaçants, l'entraîneur, la ferveur du public dans les
0: tribunes remplies de, oh là là, remplies de, de 20, là, ou 30 ou de, oui, de 40 spectateurs. Si, ça me manque beaucoup. Si, 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 ça me manque. Et c'est aussi pour ça que bah, que dans le running, même si c'est un sport individuel, tu retrouves quand même ce côté, euh, ce côté euh, communauté, ce côté euh, courir... Euh, courir tout seul, mais en, en étant encouragé ou soutenu, et puis de ben, temps en temps, temps, tu fais des sorties à plusieurs ou tu peux partir aussi même des week-ends sur, euh, sur des événements, faire un peu de tourisme, un peu de... Pour passer du bon temps avec d'autres personnes et puis euh, et puis courir le dimanche matin donc euh, ouais alors j'ai pour moi la chance d'avoir deux gamins dont un qui euh, qui, qui joue euh, qui a qui a 13 ans et donc je retrouve un peu cette euh, cette ambiance de, de sporco je vais le voir euh, très régulièrement euh, sur le bord de la touche et euh, <rire> mais effectivement si si ça manque ça manque enfin, moi ça me manque ouais.
1: ouais parce que bon faut le dire un sou ceux qui ont connu les sporco comme ça il euh, y a une différence euh, pour ceux qui s'entraînent tout seuls en courant, et puis ceux qui étaient en sport co, où tu as des horaires de club, où tu as une structure, où tu as des coachs, où on te dit, bon dit, bah, il y a ça, on va faire ça, etc. Et puis, tu as aussi l'émulation collective, et puis tu as, as tout un tas de trucs. Euh, si tu t'entraînes tout seul, d'un coup, tu te retrouves à faire des tours de terrain, ou de je sais pas où tu t'entraînes, c'est pas pareil que de s'entraîner euh, les jeudis soirs ou les vendredis soirs avec les copains, quoi.
0: Exactement. Et puis euh, l'après euh, l'après entraînement ou l'après euh, l'après événement qui sont aussi euh, bah, des moments euh, des moments conviviaux et, et des moments de partage.
1: Oui, mais ça tu le retrouves un petit peu dans le le petit verre que tu bois à l'arrivée de la course et tout là tu retrouves pas cette ambiance?
0: Alors si effectivement même la veille tu peux tu peux avoir des des à parties où tu as effectivement des moments de, des moments où tu peux rencontrer euh, ne serait-ce que de se retrouver à plusieurs au, au moment du dossard et puis aller boire un coup euh, ou, euh, ou échanger un peu entre entre nous euh, au moment du dossard ou après bah forcément la soirée finisher ou alors la, la, les quelques heures où la récup d'après d'après l'événement d'ailleurs tu vois à Annecy on est en train de voir pour euh, pour essayer de se trouver euh, un Airbnb pour rester à plusieurs euh, après le marathon et puis euh, profiter un peu de cette euh, cet après-midi et cette soirée pour justement euh, ce côté euh, se retrouver en, en dans la famille running et, euh, et profiter de bons bon moments ensemble ouais.
1: ouais manger du fromage boire du vin du saucisson après les semaines de
0: préparation vous lâchez c'est ça, c'est de se lâcher, alors il y, en a, il y en a pour qui c'est un burger, d'autres pour qui ça va être une panne de bière, mais effectivement c'est après les sacrifices que tu peux faire pendant ta préparation, bah, t'accorder un petit peu de temps pour pour te récompenser.
1: Ouais, mais ça c'est un vaste sujet, parce qu'on l'a abordé il n'y a pas très longtemps avec Mathieu Colanta sur Sport Nutrition, et je lui demandais ce qu'il faisait après, et lui me disait « ouais mais moi un burger ou une pizza, une bière », une bière locale, manger une bonne glace et tout après l'UTMB, c'est son truc donc je dis, hein, pour ceux qui ont fait l'épisode il <rire> y a le lien, parce que comme ça vous saurez après l'UTMB vous pouvez le retrouver, vous pouvez croiser les gens etc et c'est vrai que c'est un vrai débat hein, dans, dans le truc, mais moi je me rends compte parce que, bon ça fait un bout de temps que je pas accroché de dossard quand même, mais sur les trails notamment sur tous les petits trails autour de la maison il y avait toujours le truc, euh, les petits ravitaux il y a toujours un truc à manger toujours tu peux discuter un peu avec les gens etc ce que tu retrouves pas forcément pour ceux qui font que des grandes courses moi, je sais que j'étais déçu, j'ai fait 10 kilomètres euh, à Paris, euh, qui à l'époque s'appelait l'équipe, maintenant je sais plus comment il s'appelle, qui est entière, et puis le marathon de Paris, où à la fin, c'est un peu... Euh, tu n'as pas, euh, pas déjà de ravitaillement aussi gros que ça, où tout le monde discute ensemble, etc., sur ces événements-là, comparé à des petites cours, des trails, ou des fois, c'est plus... Euh, c'est plus, tu vois, l'esprit derrière.
0: C'est plus, ouais, c'est plus solitaire. Alors, tu, tu parles des, des courses autour de toi. Moi, j'ai fait au mois de, au mois de décembre, j'ai fait les 10 kilomètres d'Aubière, et, euh, et j'ai vraiment retrouvé cette. Euh, cette ambiance euh, festive, les, les gens qui étaient présents au, au, bord, de, au, au bord du parcours, euh, tu, passes dans, tu passes dans le village et c'était très sympa. Et puis du coup, bah, après tu, tu discutes un peu, tu bois un coup euh, avec, euh, avec d'autres coureurs. Et effectivement, c'est une ambiance euh, plus locale que tu peux retrouver et que tu as dû, dans, dans plusieurs événements mais que tu ne retrouves peut-être pas dans des grandes courses euh, avec, euh, avec beaucoup de participants. ouais alors
1: la course dont tu parles, je le dis pour ceux qui ne savent pas, c'est la course tâche Hein, c'était ça Exactement. Euh, qui était une course pour, euh, qui est une course qui est organisée depuis chaque année depuis trois quatre ans euh, dans le cadre du Movember pour lutter contre le les cancers des hommes etc. Course très sympa où il y en a la moitié qui porte une petite moustache collée et l'autre moitié qui porte une vraie moustache euh, qu'ils ont laissé pousser euh, et une cause moi à laquelle je participe tout le temps cette année je pouvais pas y aller parce que sinon je t'avais dit qu'on aurait peut-être pu s'y croiser euh, mais Exactement. cette année je pouvais pas y aller c'était c'était pas possible et euh, donc voilà c'est fait partie des, des courses et je suis d'accord et toi, euh, tiens, si tu reviens dans le coin aussi, tu iras tu faire un jour le trail, genre le trail de la Perdrix qui est au mois de juillet, tu vois, dans le sensil, des trucs comme ça, ou à la fin, okay. euh, t'en as même certains où t'as la truffade à l'arrivée, tu vois, ce côté-là. Et je suis sûr que dans toutes les régions, il y en a qui le savent, et je parle même pas des, des courses festives, mais... Il y a des courses, moi c'est vrai que je le trouve. Moi j'ai trouvé que, le. Euh, je te dis, le 10 km l'équipe, j'ai essayé de discuter avec certaines personnes, ça discutait pas beaucoup. Chacun occupait, récupérer ses trucs. Euh, le marathon de Paris, j'ai pas un souvenir d'avoir vu, ne serait-ce parce que je ne me rappelle pas avoir vu étape de ravitaillement à l'arrivée, où euh, tu discutes une fois que tu as récupéré ta médaille et ton t-shirt. Je ne sais même pas s'il ouais. y en avait, si ça existait. Alors que dans la plupart de petites courses, tu toujours un, un truc avec des bénévoles qui discutent, qui échangent, tu peux partager avec eux, etc. Tu attends que les petits podiums se fassent, tous ces trucs là c'est vrai c'est le charme et où tu peux retrouver un peu l'ambiance des deux équipes euh, si ça s'est bien passé pendant un match qui discutent à la buvette quoi
0: c'est la fameuse troisième mi-temps
1: mmh.
0: ouais alors c'est dommage que tu te sois pas euh, <rire> qu'on soit pas croisé euh, à la courtage parce que avec mon, je l'ai fait avec mon deuxième fils et on, on s'était pas collé une moustache mais on s'était poussé une on s'était laissé pousser une vraie moustache et ça, ça, valait, le, ça valait le coup d'œil. <rire> bah écoute, tu sais quoi De toute façon, je vais te demander la photo
1: pour mettre en illustration du podcast. Bah, eh, <rire> okay, tu n'es pas, pas obligé. Bon, alors, euh, tout ça, quand même, nous amène à à part du, des marathons. C'est quoi C'est ta plus grande distance ou tu t'es essayé sur d'autres trucs
0: euh, En solo, plus grande distance. Ouais. Le marathon, après, avec, euh, avec plusieurs amis, on a fait la Saint-Élion, mais en relais. Hmm. Euh, on l'a fait deux années de suite. Une fois, on était quatre sur le relais et une fois, on a fait deux relais de trois. Euh, alors, je préfère le. Moi, je préfère le bitume. Je préfère le plat. Alors, je, je sais qu'il y a deux écoles. <rire> il, y a, il y a ceux qui préfèrent le, le dénivelé et, et les et les cailloux et les sentiers, mais moi je fais plutôt partie voilà de la première équipe de l'équipe. Euh, je cours, euh, je pose le cerveau, je cours et euh, avec le moins de dénivelé possible. Donc j'ai été plutôt servi sur le marathon de Marseille et sur le marathon de Nice Maintenant voilà comme expérience et aussi comme euh, aventure humaine j'ai fait donc la la saint élion à deux reprises euh, avec du dénivelé, mais voilà avec tout ce que ça peut aussi. Euh, Apporter comme bon moment de faire ça en, en, en équipe, une fois de plus, en relais avec des copains. Donc, au niveau distance, 42 km, la plus longue distance tout seul, tout seul mais euh, si on prend euh, la saint euh, voilà en relais, sur une, sur une distance un peu plus longue.
1: C'est vrai qu'il faut le dire, c'est une méthode pour faire la Saint-Élion, hein, tu n'es pas obligé de faire la distance complète, il y, y a différentes... Parce qu'on parle toujours de la grande Saint-Élion, et puis il y a même la Saint-Élion-Sainté, non, oui, la lyon saint elion Oui, la lyon saint elion ceux qui font l'aller-retour, euh, qui partent tôt et puis qui arrivent au départ et puis qui partent avec les autres dans l'autre sens, etc., euh, et qui vont encore plus vite que ceux qui, de toute façon, euh, <rire> euh, voilà, je le dis parce que je crois que l'an dernier c'est Cascade verte qui a fait le, le temps sur l'aller-retour qui a été l'un des plus rapides. Oui. Donc ça donne un petit peu le volume, la vitesse, un petit peu des des des, des gars qui font ça. Euh, ceux qui trouvent que la Saint-Élion c'est un peu long, dites-vous qu'il y en a qui ont, qui ont fait l'aller-retour et qui le font à une vitesse de, de, de folie. Mais c'est oui. vrai qu'il y a différents formats. Il y a l'histoire de relais, et je comprends l'histoire du relais, parce que j'ai vu plein de gens participer au relais aussi, euh, aux différents relais. C'est une manière de pouvoir participer sans, c'est vrai, avoir les grandes distances et passer euh, finalement... Euh, T'as couru combien de temps euh,
0: Moi, j'ai dû faire euh, 22 km, quelque chose mmh. comme ça, et j'ai dû mettre un peu plus de deux heures... Euh... Mais par contre, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est une course qui est quand même un des plus grands trails nocturnes européens, je crois même. Et, et on retrouve cette convivialité pendant les pendant les ravitos à l'arrivée. Euh, tout, tout, tout ce côté plutôt bah plutôt convivial ouais on, mmh. on a vraiment tendance à le retrouver pendant ces courses là alors effectivement il existe le relais il existe la, la solo et il existe aussi des petits formats où tu peux faire que la dernière partie de la saint élion où où tu peux trouver un 22 km ou un 40 de mémoire donc il y a vraiment tout un tas de formats pour pour toucher le plus de coureurs possible et puis et puis permettre au plus de gens possible de de, bah, de, de tester l'expérience Ouais, bon, après, c'est
1: vrai que pour avoir l'expérience complète, faut quand même partir de nuit, se taper la neige, le froid, la boue, tout ce que t'aimes quoi Enfin, en plus, ça tout monte et descend, <rire> les petits toboggans et tout dans tous les sens, parce que ça fait que monter et que descendre hein. et, euh, et puis avec, euh, je sais pas s'ils font toujours l'arrivée, parce que j'ai vu des déceptions, je sais pas, euh, sur euh, les zones d'arrivée ou avant À une époque, ça arrivait au moment de la fête des Lumières en plus, et puis maintenant c'est un peu décalé, enfin, il y a des choses comme ça, non
0: oui, je crois que l'année dernière, j'ai été, été rejoindre un, un ami qui la faisait et effectivement l'année dernière, euh, elle, ils avaient décalé à, elle était en décalage avec, euh, avec la, les fêtes de la, lumière, la, la fête des Lumières pardon. et l'arrivée est à la, à la Tony Garnier, donc quand même c'est assez magistral comme arriver, à, arriver dans une grande salle de spectacle, donc euh, c'est donc à faire, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est à faire.
1: Voilà. Bon moi c'est pas le genre de course qui me tente Je t'avoue <rire> Je sais pas Mais à chaque fois que j'entends quelqu'un qui m'a dit qu'il a fait à Saint-Élion Je lui dis mais pourquoi t'es allé faire à saint elion Qu'est-ce qui t'a attiré dans la saint elion Et est-ce que tu as pris du plaisir J'ai des personnes qui l'ont fait plusieurs fois euh, des certains qui l'ont pris une fois, deux fois Qui l'ont dit je l'ai fait pour le, le geste etc Parce que c'est la légende aussi euh, Moi le départ il est pas loin de la maison hein. Je suis à 1h30 de Saint-Étienne oui, euh, oui. Donc euh, on est un peu original de l'étape On est officiellement dans la même région administrative En plus le pire parce que t'es à Lyon. Euh, ouais. Mais euh, c'est que officiel cette histoire-là. Hein. Euh, L'Auvergne reste l'Auvergne. Euh, <rire> indépendance Auvergnate, euh, hop et voilà. Mais Auvergne Power. Auvergne Power. On arrive à Lyon, euh, ça commence un petit peu à tiquer un petit peu les choses. Et puis le problème quand es, c'est après pour revenir parce que euh, les trains entre Lyon et Clermont c'est pas le genre de truc euh, très facile. Et Saint-Étienne, euh, c'est pas très loin. Mais c'est vrai. Après c'est une plaisanterie, mais bref. Bon, tout ça pour dire quand même que c'est quand même tu cours donc tu es un sportif. Donc, c'est assez logique que tu fasses une application pour les sportifs.
0: Alors, une application pour les sportifs et euh, surtout une, une application pour, les, euh, pour la course à pied et mmh. pour, les, pour les runners, dans un premier temps. L'idée, c'est euh, d'aller peut-être sur d'autres secteurs euh, dans le sport, sur la motivation mmh. ou sur la préparation mentale, sur tout type de sport, et d'aller encore dans un troisième temps sur d'autres secteurs qu'uniquement qu le sport, parce qu'on on, s'est rendu compte qu'on pouvait euh, on pouvait toucher pas mal de secteurs. Euh avec notre, avec notre concept dont nous allons bientôt, bientôt parler. Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, en fait parce que, Pourquoi
1: Parce que le truc, c'est que bon, l'application, est franchement, en plus, je le dis, je, je l'ai téléchargée tout à l'heure pour vérifier un peu, et elle a sacrément évolué depuis le premier test que tu m'avais envoyé, etc. Où, <rire> euh, non, mais vous bossez dur dessus, hein, euh, franchement, il faut, faut le dire, parce que elle est, euh, ceux qui la découvrent maintenant euh, verront, c'est super chouette, etc., donc on voit que vous avez beaucoup bossé. Mais... Merci. En fait, à quel moment tu te dis je vais faire de ce côté sportif, etc. Comment tu arrives de finalement à dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais lancer une application, etc. C'est quoi la démarche en fait
0: Alors c'est un long chemin. Euh, L'idée de l'application, elle est, elle, elle est, elle m'est venue il y a lors de mon premier marathon. En fait, mmh. je cours en musique je cours en musique, comme bah, comme pas mal de, de pratiquants euh, de, de course à pied, je cours en musique et j'en avais un petit peu ras-le-bol d'écouter tout le temps la même playlist qui à un moment bah, te, te motive plus, te donne plus envie de t'accrocher et, et de te dépasser. Et euh, quand euh, quand je me suis pris le dossard pour le, pour le marathon de, de Marseille, qui tombait le jour de mes 42 ans, donc ça tombait plutôt bien, 42 ans, 42 kilomètres. Mmh. Euh, J'ai demandé à tous mes proches de participer à, à ma playlist en me donnant un titre, une chanson qu'ils euh, qu souhaitaient que j'écoute le, le jour du marathon pour euh, ben pour justement ne euh, plus écouter cette cette playlist qui euh, qui avait plus de qui a, qui ne me permettait plus de me dépasser donc euh, j'ai eu une quarantaine de de personnes qui ont qui ont participé à ma playlist mes enfants mon père ma compagne euh, des collègues de travail j'ai eu pas mal de gens qui ont participé et euh, ben quand je l'ai écouté le jour du marathon je me suis vraiment rendu compte de la de la puissance d'avoir euh, de nouvelles chansons et surtout de la puissance que d'avoir des.. Hum une contribution de la mmh. part de, de la part de mes proches parce que ça montrait euh, qu'ils euh, qu avaient pris un petit peu de temps pour moi et puis ça me rappelait euh, des bons moments qu'on avait passés euh, qu'on avait passé avec eux certains me faisaient découvrir des chansons donc ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment accompagné pendant tout euh, pendant toute ma course et euh, l'histoire que je raconte régulièrement c'est que j'arrive au 30e kilomètre, au fameux mur des 30 mmh. et j'entends euh, la chanson de ma grand-mère qui m'avait dit bah t'écouteras euh, Aznavour en pensant à moi. Euh, alors c'était mourir la mama". Alors c'est pas forcément la chanson la plus la plus sexy au monde, mais euh, le fait que ce soit ma grand-mère qui m'ait dit d'écouter cette chanson et qui avait euh, qui m'avait demandé de l'écouter, bah, ça m'a vraiment permis trans de, de transpercer ce fameux mur des, des 30 euh, des trente que je découvrais pour la première fois, et ça m'a permis de, bah, de terminer mon, mon marathon et d'être euh, et d'être finisher sur un temps euh, que j'avais. Euh, que j'avais envisagé, je voulais être sous les 4 heures et j'avais fait j'ai j'ai fait 3h47. Donc j'étais plutôt content de moi et je me suis dit que c'était vraiment une belle expérience d'avoir dans mes oreilles tous mes proches avec avec la chanson qui m'avait qui m'avait laissé. Donc ça c'était la première expérience, expérience que je reproduis deux ans plus tard sur le Niscan avec ma compagne et euh, quand on passe la ligne d'arrivée tous les deux, elle me dit non mais c'était vraiment génial. Il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose parce que parce que c'était motivant, c'était euh, émouvant, c'était surprenant d'avoir euh, d'avoir des chansons euh, de la part de ses proches. Alors je te cache pas qu'on tombe sur euh, toutes sortes de chansons. Mmh. Ça peut être... <rire> Il faut choisir à qui tu demandes de contribuer, mais tu tombes sur plusieurs types de chansons. Ça va du rap américain, du sardou à la marseillaise, à la danse des canards. Tu peux, ouais. tu peux avoir... <rire> Et Franchement, <rire> si tu fait
1: du rugby avec des, avec des blagueurs, etc., euh, moi, ils ils, sors, ils auraient pu, te, ils, ils peuvent te sortir n'importe quoi, les gens, quand même.
0: Oui, mais c'est le côté, c'est le côté sympa, c'est le côté sympa du concept. Donc, euh, on, eh ben, on récupère de ce deuxième marathon, et puis euh, l'idée commence à, à me travailler, de me dire, bah, faut peut-être que j'en fasse quelque chose, faut peut-être que je transforme l'idée en concept que j'en fasse peut-être une application et c'est de là que, que m'est venue l'envie et l'idée de, bah, de créer une start-up et de me lancer et de me lancer, euh, et de me lancer sur, sur ce projet. Donc dans un premier temps c'était vraiment un side projet parce que je continuais de travailler à côté. J'étais commercial dans une, dans une belle boîte. J'y suis resté une quinzaine d'années. Donc c'était vraiment un side projet sur des week-ends, des soirs, les jours fériés où tu commences à à réfléchir à ton projet où tu commences à bah, créer une société où tu commences à trouver des associés tu vas chercher un développeur qui va te, qui va t'accompagner sur la première version de l'appli et petit à petit bah, ça, ça fait son chemin tu, tu commences à prendre ce mindset d'entrepreneur et puis euh, et puis à un moment bah, il faut il faut que tu te poses des bonnes questions et moi je me suis posé la question euh, ma compagne a décidé de me, me soutenir et m'a un peu un peu botté le cul en me disant bah, vas-y il faut que tu te lances maintenant c'est le, le moment et en janvier 2021 bah, j'ai démissionné de mon, de mon poste pour me lancer euh, corps et âme et à 100% sur, euh, sur, mon, sur mon projet
1: mmh. ce qui est pas facile hein, comme saut so, hein, parce que euh, finalement tu le fais à plus, euh, plus de 40 ans après des années de salariat oui. se jeter comme ça euh, c'est quand même pas si simple
0: Exactement, parce que t'es dans une belle boîte, t'as as des responsabilités. T'es dans une belle boîte, t'as une voiture de fonction, t'as un téléphone, t'as un téléphone, t'as un salaire plutôt correct. As... Et puis, bah, à un moment, tu te lances, quoi. Et puis, euh, et puis, bah, depuis le 1er janvier 2021, bah, je vis une belle expérience au quotidien, où je mets toute mon énergie et toute mon envie dans dans mon projet, dans, dans l'application, et où effectivement, comme tu le dis, euh, euh, l'application évolue, euh, progresse, avance, euh, parce qu'on y met les moyens financiers, on y met aussi les moyens, euh, les moyens humains, euh, pour, euh, pour euh, atteindre, les, bah là aussi, comme pour la course ou pour d'autres sports, pour atteindre les, les différents objectifs qu'on s'est euh, qu fixés.
1: Alors, on va dire le nom quand même de l'application
0: alors, on va dire non d'application, mais on va faire un petit jeu. Je vais te laisser dire le nom, parce que euh, y a, une, le nom fait débat. <rire> parce que y a autant de personnes, euh, on a beaucoup de personnes qui ne le disent pas tous de la même manière. Euh, ben, je ne sais donc, pas, moi j'ai te tendance à je dire, te ouah, mais euh, comme des encouragements, ben, quoi. Ben, C'est très bien, donc voilà. Au moins une personne qui le dit correctement. Ouh, Après, il ah, n'y a pas oh, forcément...
1: Tu vois, moi, c'est pour ça, moi, c'est l'encouragement, mais c'est, mais attends, mais moi, je me revois dans mes années, tu sais. Et franchement, moi, tu vois, je... moi, j'étais supporter de foot. J'étais un ultra quand j'étais jeune, j'étais un ultra bord de... à Bordeaux, etc., tu sais. À Bordeaux. Ouais, bon, mais hey, maintenant, faut pas trop le dire, parce que quand on va dans la situation dans laquelle ils sont, et puis maintenant, on a Clermont Foot qui est monté en Ligue 1 et qui a même tanné Lyon et tout, bah, bref, bah, bah hey, passons là-dessus. Euh, mais tu vois ce que je veux dire dans cette histoire-là, c'est que le ou a, il a une histoire, en plus, parce que tu dis... Euh, moi, j'ai lu, en plus, l'histoire, quelque part, parce que je lu dans un livre où elle est racontée. Euh, mais c'est... le J'ai juste un truc, c'est que je ne sais pas l'écrire. Je sais le dire, mais je ne sais pas l'écrire. Alors, c'est important que quand même que tu... Les, que tu dises comment ça s'écrit. Même si je mets alors le lien dans les notes de l'épisode. Hein.
0: Alors, effectivement, le nom, euh, donc c'est oua euh, ça a effectivement euh, plusieurs, euh, plusieurs sens et plusieurs significations, et ça s'écrit O-O-H, A-A-H. Mm. Euh, alors, moi, j'ai une, une, euh, un, une des raisons pour laquelle je l'ai appelé o c'est par rapport à Eric Cantona, c'est un pied ouais. de nez. Euh, c'est un pied de nez parce que Eric Cantona bah, ça a été un, un, un de mes idoles quand j'étais mm. plus jeune. Et le pied de nez, c'est qu'à un moment, bah, il a été, il a été kické un, un supporter. Donc, alors que c'est une application euh, liée aux supporters et aux encouragements, il y a ce pied de nez d'un voilà d'un athlète qui à un moment a, a été contre un supporter. Et puis aussi parce que parce que dans les tribunes, on chantait aussi Ouah, Cantona.
1: Et je vais te dire un truc, euh, j'avais le CD. J'ai eu un CD dans ma vie de à Cantona. Je l'ai prêté une collègue qui ne me l'a jamais rendu. Et oh. ça, je suis... Ouais, euh, quand j'étais à la région et tout, je suis parti, elle ne me l'a jamais rendu. J'en voudrais toute ma vie, de toute façon. En plus, elle m'a pas soutenu à l'époque quand j'ai des emmerdes. Mais il y a eu un CD complet avec les chants de supporters. Alors, je vais mettre un lien dans la note de l'épisode. Parce que là, en même temps qu'on parlait, j'étais en train de chercher. Ça m'a ramené sur des vidéos Dailymotion où il y avait la fameuse chanson à ah, Cantona, à ah, ah, Cantona... <rire> C'était ça, les tribunes de Manchester. Il faut rappeler jusqu'à l'époque, quand on a, c'était le dieu du foot, et forcément qu'on a été bercé dans ces époques-là et tout. Bien sûr, on s'est un peu moqué de ces phrases avec les mouettes qui suivent le bateau, etc., avec ces tableaux et autres, mais il faut pas juste oublier que quand il remontait le col au milieu de la pelouse, fier et si je pense que c'est un joli symbole, tu vois ça. Tu, ça, je ne savais pas cette histoire, cette logique. Je trouve que c'est un beau symbole parce que c'était quand même le mec qui était quand même super fier de ce qu'il faisait et tout, et qui euh, qui, qui essayait de dégager, de dire attends, je vais te montrer ce que c'est quand même.
0: Effectivement, et avec une motivation, avec euh, un acharnement et, et, euh, et, et une et des convictions. Donc euh, c'est aussi un peu l'ADN de de, de l'appli. Euh, d'être toujours dans le dépassement d'être toujours dans la réalisation de ses, de ses objectifs euh, et d'avoir de, et, et de l'ambition donc voilà c est, c est pour la petite histoire c'est aussi euh, c'est pour cette une, de ces raisons, une des raisons pour laquelle on a appelé l'application OUA mais bah écoute c'est un bon nom je sais que c'était pas le nom de départ non c'était pas le nom de départ <rire> mais euh, ça n'est pas le sujet euh... Après, comme quand, euh, de toute façon, aujourd'hui, quand tu crées une, quand tu crées une boîte et quand tu décides de créer ta propre marque, alors il y a des heures de brainstorming. Tu rencontres les bonnes personnes mm -hmm. au bon moment, mais euh, se posent les questions de, du logo, se posent les questions du nom de la marque, se posent les questions de la plateforme de marque. Alors moi, j'ai été accompagné à un moment par euh, quelqu'un que tu connais très bien aussi, qui est Pierre Bron. Qui m'a vraiment permis d'avancer et d'y et voir un peu plus clair dans tout ça, mais c'est toujours des, des moments hyper hyper difficiles. Euh, et puis peut-être qu'à un moment les les choses changeront, mais mmh. euh, à un moment il faut quand tu démarres et quand tu te lances sur un marché, il faut il faut avoir un logo, il faut avoir un, une baseline et il faut avoir un un, un nom de marque. Mais je Mais dis pour ceux grave. qui voudront
1: entreprendre, parce que on se pose toujours des questions. Mais même hein, dans le podcast, euh, moi, mon pod... un de mes podcasts a changé de nom, euh, ma marque en ce moment est en train de changer, où j'ai tout rapatrié. J'avais un autre site aussi qui 42 il y a .run, qui km 42run qui n'existe plus. Tout est sur mon site, etc. Alors dans le langage des startups aussi, il y a tout ce qui est pivotage, on change un petit peu de business, on change aussi un petit peu de trucs. Donc c'est la vie normale. Mais j'ai envie de dire en fait, ça ressemble un petit peu à la course. Euh, là on enregistre jeudi on est le, mercredi, on est le mardi 15 j'ai enregistré l'épisode de la semaine euh, ce matin là donc j'ai diffusé ça au patron en avance etc et je disais tout simplement qu'il y a un moment donné euh, au début on se dit on va courir un 5 km puis on se rend compte que finalement bah, on préfère courir 25 bornes ou 30 bornes ou 40 bornes et c'est pas un problème en fait c'est que c'est normal c'est à dire qu'en essayant des choses on se dit Bon, ce truc-là, c'était peut-être bien dans ma tête, mais pas si bien que ça dans la réalité. Euh, ce nom-là, putain, il était quand même super bien. Puis, pff, en fait, c'est pas terrible. Ce nom-là, bon, il est bien sur les trucs, mais bon, à écrire, on sait que ça va être un peu galère. Mais c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est comme la course à pied. C'est Il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Mais tant qu'on n'a pas essayé certaines choses, on peut pas savoir.
0: Exactement. C'est exactement ça. Et, euh, et c'est un peu... Bah dans le monde merveilleux des startups, c'est ce qu'on appelle euh, euh, test and learn mm. ou euh, le lean startup. En fait, on essaye des choses, on met en avant des choses, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et puis, bah, de temps en temps, on se rend compte que ce n'est pas forcément la bonne, la bonne voie ou la bonne chose. Et puis, bah, on, on cherche de nouvelles, de, de nouvelles choses pour, pour toujours avancer. Mm. Pour toujours Alors, avancer. le concept de l'application, c'est
1: faut le dire, c'est que ça reprend l'idée que vous avez eue avec ta compagne et que tu as eu là pour ton premier
0: marathon, c'est que les gens puissent en fait t'encourager. Alors exactement. Euh, suite à, cette, à ces deux expériences, on, dit, donc on, on a donc décidé de, de lancer une application et l'idée c'était de se dire. Non seulement on va demander à nos à nos proches de, de choisir une chanson pour nous qui va composer la playlist de notre prochaine course, mais on va aussi leur demander de nous enregistrer un message vocal d'encouragement. Mmh. Et ça, c'est la signature de cette chanson, parce que quand on avait fait sur les deux marathons, on n'avait que la chanson, on n'avait mmh. pas encore les messages. Et on s'est dit, euh, mince, il nous manque quelque chose. On, on se souvenait pas à chaque fois de qui nous avait mis quelle chanson. Mmh. Et du coup, pour avoir cette fameuse signature, cette dédicace, on a trouvé, euh, on a trouvé le moyen de, de permettre aux, aux proches d'enregistrer un message vocal. Euh, que tu vas pouvoir écouter le jour de ta course comme si c'est comme si tes proches étaient présents le long de ton parcours alors qu'en fait bah, ils sont ils sont en train de dormir ou ils sont à, à plusieurs centaines de kilomètres parce que l'idée c'est aussi de reconnecter les proches aux coureurs ou euh, euh, comme pour le marathon de Marseille ou comme beaucoup de beaucoup de coureurs qui partent sur des événements bah tu pas forcément beaucoup de monde qui est là le jour de la course mmh. moi à Marseille j'avais un, un oncle qui est venu euh, au, dans un rond-point et qui m'a dit « Allez Jérôme, au 20 e kilomètre, dans un rond-point ». Alors que là, avec l'application, euh, en fonction du nombre de personnes qui ont participé à, à ta playlist, tu peux avoir 20, 30, 40 personnes qui, euh, qui te laissent un message vocal d'encouragement et une chanson euh, pour t'accompagner tout le long de ta course. Euh, c'est euh, pas, li pas limité à
1: des formats de course. Hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire un ultra en ayant de la musique et qu'il y a euh, 30 personnes qui mettent une chanson... Alors, je suis en train de calculer parce que sur un marathon, si tu le cours en 4 en quatre, en quatre heures, euh, une chanson, ça fait quoi 3 minutes
0: 3-4 minutes en ouais, moyenne avec le, la chanson plus l'encouragement t'es es, ouais, autour de 4 minutes ouais. mm. donc il va te falloir une, une cinquantaine de chansons en fait en même temps ça va, ça va assez vite si tu si as une petite communauté de coureurs si tu as ta, ta famille tes collègues tes, tes collègues de travail tes amis tu peux avoir tu peux facilement avoir 30 ou 40 personnes après tu peux aussi décider d'utiliser un peu comme une balise argot c'est à dire au 30 e kilomètre tu décides de déclencher ta playlist sur un moment un peu plus délicat mmh. pour, euh, pour que ça te permette de t'accompagner vraiment euh, sur... Euh sur des, des morceaux de ta course qui sont, qui sont un peu plus difficiles à, difficiles à gérer. Mais comme tu le disais, ça peut être sur un, sur un marathon comme sur un semi sur, comme sur un 10 km. ça peut être aussi sur un, sur un trail. Aujourd'hui une des contraintes qu'on qu a, c'est qu'on doit avoir du streaming oh, on doit avoir pardon. On doit avoir de, de la, une bonne couverture mmh. euh, une bonne couverture de réseau parce qu'on fonctionne en, en streaming. Mmh. donc euh, un ultra trail euh, à 4000 mètres d'altitude euh, s'il n'y a pas à, ou à peut-être 4000 ça fait un peu beaucoup mais à 3000 mètres ou à 2000 mètres d'altitude. Si tu t'as pas un minimum de connexion euh, tu pourras pas utiliser euh, notre application. Donc euh, tout ce qui est euh, course en ville ou course euh, à la campagne ou même en, en moyenne montagne avec une, une couverture euh, 4G euh, euh, suffisante, on peut, euh, on peut utiliser l'application. Euh, si j'enregistre un message je peux
1: dire qu'il se doit déclencher à un kilomètre particulier ou pas si, si Alors, moi pas je, veux enregistrer, je veux enregistrer par exemple si je veux encourager Mehdi et je veux dire euh, au kilomètre 32 j'ai envie de lui mettre un message je peux le faire ou pas
0: alors pour l'instant non. Pour l'instant sur cette première version, on est vraiment sur euh, premier arrivé premier servi. C'était mmh. si le premier à, à contribuer, ce qu'on appelle nos, nos proches, on les appelle les contributeurs. Mmh. Si tu es le premier à contribuer à sa playlist, tu tu seras tu seras le premier sur euh, sur la liste. L'idée c'est que sur nos prochaines versions, on puisse effectivement avoir une timeline et dire ben bah, moi je veux être ce être le message qui va écouter euh, à l'arrivée ou euh, au dixième ou euh, au mur du 30, mais pour mmh. l'instant, on, on est sur un emplacement qui est défini par, par, la, par le ouais, l'ordre d'enregistrement des supporters. Quoi. Par le mode, voilà, exactement. Par l'enregistrement des supporters.
1: Ouais. Et euh, non, parce que moi, je voudrais bien, tu vois, à midi, j'aurais mis la danse des canards au 22ème kilomètre, et puis ensuite, j'aurais mis les chariots de feu au 37 e pour qu'ils s'envolent.
0: Exactement.
1: Tu vois, mais c'est vrai qu'après, après, quand tu penses aux gens, alors je dis la danse des canards, ça aurait fait. Je sais pas pourquoi, moi, tu sais, je suis un peu très couillon, mais je mettrai que des anicordies, des trucs comme ça, c'est pour les gens, donc c'est pour ça. Et ne m'envoyez peut-être pas les liens de, de vos applis, de vos, de vos liens Warren, parce que c'est pas du tout possible que je vous mette des petites blagues euh, dedans, mais en fait, je, je dis, mais moi, je suis je suis partisan de partager du sourire quand on court, etc. Et après, j'aime bien aussi les chansons un peu dynamiques. Euh, si moi, tu me prends ma playlist, et tu sais, on parlait tout à l'heure de de la course stage. j'ai fait la course stage il y a Ouh là là, il y a bah, 2018 et euh, sur le 5 mètre, je m'étais mis une playlist. Je te jure, mais alors le truc, j'ai pas compris. C'était, je me suis parti comme une bombe. Alors que j'étais en phase de, de rééducation, de reprise après ma périosité, etc. J'étais parti comme une bombe, etc. Euh, si tu es au plein milieu, tu me foulottes dans des canards, ou je sais pas quoi, ou un ami me met n'importe quoi, ça me fait marrer. Tu vois, je veux dire, bon, allez, tu t'es bien amusé, c'est rigolo et tout. Et je pense que dans certaines courses, c'est vrai que ça peut dire aussi, bah, tiens, ça, ça enlève un peu de pression, ça, ça change un peu les idées, euh... Sur un 5 km, peut-être pas qu'on a besoin de se changer les idées, mais sur un marathon, euh, parce que là, toi tu parles d'un marathon, moi j'ai mis 3.46, toi tu parles d'un marathon à peu près dans le même temps, euh, il oui. y en a qui vont partir sur 5 heures, d'autres qui partent sur 6 heures, au bout d'un moment, on peut en avoir un peu marre quoi. aussi, on peut avoir marre euh, des euh, sur les ultras, on peut avoir marre des gels, des trucs, des trucs sucrés, des trucs salés, etc., de manger, on peut en avoir marre de courir, au bout d'un moment, ça peut être sympa de se détendre aussi
0: exactement en fait l'idée de l'app c'est vraiment d'aller euh, de rompre avec la monotonie euh, des kilomètres et notre euh, notre créneau c'est vraiment de de faire oublier l'effort Mmh. Euh, que, et on s'adresse vraiment à tout, à tout type de coureur aussi bien à la jeune maman qui a 25 ans, qui va faire son premier 5 km et qui va avoir besoin euh, d'encouragement de, et qui va avoir des messages de la part de ses enfants, de son mari de sa meilleure copine comme on s'adresse aussi euh, à un quadra bedonnant qui va faire son cinquième ou sixième euh, marathon et qui va avoir besoin des encouragements de sa communauté de coureurs ou de ou de ses collègues de travail donc on n'est pas forcément dans la vraie performance, on est plus dans aider, euh, permettre à un coureur de rester motivé pendant toute sa course grâce à des messages euh, comme tu l'as dit, euh, des messages euh, rigolos, des messages émouvants, des messages euh, des messages motivants mais qui vont euh, qui vont vraiment t'accompagner tout au long de ton de ton de ton parcours. Et là, on est plutôt satisfait parce qu'on a eu euh, on a beaucoup de retours sur des sur des utilisateurs qui euh, qui ont vécu l'expérience sur le sur le semi de Paris. Et on a tout type de coureurs euh, et euh, les différents retours qu'on a, c'est euh, euh, que ça leur a permis de rester motivés, que on a un, on a un participant qui, qui, a eu, euh, qui a eu plusieurs blagues euh, et, et qui a dit merci les copains, je me suis marié grâce à vous. Euh, on, on peut vraiment retrouver en fonction de qui on invite à participer à sa playlist, on peut vraiment retrouver tout type de messages. Et, euh, et les derniers retours qu'on a sont, sont, sont plutôt cool, Ouais.
1: ouais. Euh, pour, pour donner les principes alors, euh, parce que on, on télécharge l'application, elle marche sur
0: iPhone et sur Android, maintenant il y a les deux. Exactement, quand on en avait parlé la première fois tous les deux, on n'était que sur Android et là depuis, depuis quelques mois on est disponible sur, sur iPhone, donc tu peux télécharger l'application sur les deux stores. Aujourd'hui sur cette première version, on, au moment de la connexion au moment où tu te crées ton compte, on va venir se connecter à ton compte Spotify mmh. du coureur pour pouvoir utiliser les chansons. Et dans un deuxième temps, sur les prochaines semaines, on espère pouvoir plugger d'autres plateformes musicales afin de toucher encore plus de, encore plus de coureurs.
1: Oui, et je dois le dire, c'est extrêmement transparent. Alors, parce que je t'ai bluffé tout à l'heure par la connexion, c'est-à-dire que tu t'inscris. Derrière, tu as ton compte Spotify qui apparaît en disant « Vous voulez faire la connexion ?» Oui. En un bouton, c'est fait. Enfin, c'est, pour ceux qui sont pas très techniques, je le dis, c'est extrêmement simple. Euh, l'inscription et tout alors j'ai testé sur iPhone sur Android je sais pas comment c'est mais en tout cas sur iPhone euh, l'inscription en plus moi je vais pas remplir mon mail j'ai laissé mon mail Apple euh, donc euh, putain, en appuyant juste sur le bouton je me suis retrouvé connecté euh, ce qui fait peut-être que j'ai deux comptes maintenant chez vous c'est pas du tout impossible <rire> c'est mon truc mais la connexion Spotify enfin elle s'est faite en, en quelques secondes c'est vraiment de, de, de praticité je veux dire euh, pour ceux qui sont pas techniques ne vous inquiétez pas euh, Là-dessus, c'est vraiment, c'est super, euh, super simple à faire. Hein.
0: Alors, effectivement, merci pour, euh, pour cette remarque. Euh, c'est ce qu'on ce qu a voulu faire. On a vraiment voulu faire une application simple d'utilisation, euh, ludique, et puis qui te permet de, de vraiment euh, rapidement inviter tes proches à faire cette playlist pour que toi, tu te concentres bah, sur ta préparation mmh. et sur d'autres choses. Donc, l'idée, c'est une fois que tu, as, que tu as créé ton compte sur Oua, tu vas paramétrer ta playlist, tu vas mettre la date de ta course, tu vas mettre le, le nom de ta course et tu vas faire un message pour tes proches. L'application va générer un lien et ce lien, tu vas pouvoir l'envoyer à tous tes amis, famille, collègues, etc. Mmh. Les, tes proches qui vont recevoir le lien vont pouvoir contribuer simplement en cliquant sur le lien et là aussi, on a voulu faire simple et rapide, c'est qu'ils n'ont pas besoin de télécharger l'application. Ils n'ont pas besoin d'avoir Spotify. Moi, moi, je prends encore l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est le, ou mes parents, ou mon père, s'il veut, s'il veut participer à ma playlist, il n'a pas besoin d'avoir, de télécharger l'application, pas besoin d'avoir Spotify. Il clique sur le lien et il se retrouve sur une page web où il va pouvoir mettre une photo de lui, mettre son prénom, enregistrer un message vocal d'encouragement avec le micro du téléphone et choisir la chanson qu'il va vouloir que j'écoute ça prend 30 secondes maximum pour faire cette, cette contribution une fois que une fois que cette contribution est faite ça va venir s'empiler sur la playlist la playlist du coureur et la dernière étape, le jour de la course. Donc, ça peut être soit pour un événement officiel, euh, un dimanche matin, euh, le marathon de Paris, euh, le semi-marathon de Deville, mmh. ou peu importe quelle course. Ou alors, ça peut aussi être sur une course longue, un peu fastidieuse. On parlait de préparation tout à l'heure. Bah, le, les deux heures, euh, les deux heures de sortie longue que mmh. tu dois faire en, en, en endurance fondamentale un dimanche matin, bah, plutôt que de les de passer. Euh, euh, difficilement tu peux tu peux le faire en ayant des messages de tes proches pendant pendant cette sortie donc le jour de ta course tu te re, tu, tu reviens sur notre application et tu lances la playlist tu n'as pas le droit de enfin la playlist est bloquée et tu peux tu peux la consulter que le jour de ta course ça c'est pour aussi être sur ce côté euh, surprise mmh. sur ce côté euh, encore plus émotion donc euh, le jour de ta course tu cliques sur la playlist et là tu te retrouves avec euh, avec euh, des dizaines ou des quinzaines de, de messages euh, et de chansons qui vont t'accompagner pendant toute ta course. On a dans nos euh, dans nos utilisateurs euh, Ilyes. Je crois que ouais. tu l'as aussi euh, interviewé à un moment. Alors Ilyes, lui aussi, euh, alors, il a fait un défi mais complètement fou. Euh, il a fait la traversée de la Thaïlande. Ouais. Euh, il est parti de, il est, il a fait. Euh, Phuket Pattaya, je crois. Euh, il, a dû, il a il a, fait 1000 km en... Ouais. Il a poussé jusqu'à... Il s'est rendu compte qu'il était à un
1: marathon de Koh-Lanta, Il a poussé jusqu'à Koh-Lanta le de dernier jour, en fait. ce qu'il s'est rendu compte que... <rire> euh, mince. <rire> Donc il a fait il 1042, compte, a précisément, pour se faire un ma marathon km. pour arriver jusqu'à... Et en fait, il faudrait que je l'invite. Le problème, c'est qu'il me laisse pas parler. Quand je l'invitais, il ne m'a pas laissé placer une seule phrase. C'est... Il court. Il parle aussi vite qu'il court. Alors, comme ouais. il galope, il galope, il galope, c'était, euh... non, c'est un épisode super sympa, mais c'est vrai qu'il m'a, il m'a vraiment fait marrer sur, sur cet instant-là, et donc et il a utilisé lui aussi.
0: Oui, alors euh, on a eu la surprise de voir qu'il l'avait utilisé, il a utilisé le premier jour et le dernier jour et il a eu deux playlists de 50 personnes et euh, il nous a fait un témoignage plutôt cool en, en expliquant qu'il avait vraiment l'impression qu'il avait ses potes qui étaient avec lui quoi, ou derrière lui et, euh, et tous les encouragements, tous les messages qu'il a eus et les chansons qu'il a eues l'ont vraiment, euh, vraiment poussé, donc... Euh, voilà, c'est c'est une une façon de consommer oua. Euh, c'est aussi euh, sur sur des défis un peu fous comme ça que tu peux mmh. faire. Et euh, et ça nous a permis aussi de vérifier que l'application marche en en France, mais aussi euh, aussi à l'étranger, puisque lui il a pu a, a pu l'utiliser pendant son pendant sa traversée de la Thaïlande. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que peut-être que peut-être qu'il y a des histoires de droits, c'est possible. Peut-être
1: qu'il y a des des pays où peut-être les droits, ils auraient pu gérer un petit peu différemment les choses.
0: Alors vu qu'on, vu que c'est le, vu que pour l'instant, on est avec le, avec l'abonnement du, cou, du coureur, euh, du moment que l'abonnement mmh. est, est ok dans, dans le pays, ça fonctionne derrière.
1: Ouais. Euh, si par hasard, j'ai pas assez d'amis.
0: Alors, ça, c'est une question qu'on se pose aussi. Alors, on, on a commencé à faire une évolution sur l'application. Si tu as pas assez d'amis, tu as peut-être des amis bavards et tu as mmh. peut-être des amis qui peuvent te mettre plusieurs messages. Mmh. Euh, ils ont la possibilité, jusqu'à présent, le lien ne fonctionnait qu'une fois, mais aujourd'hui, on a ouvert le lien et tu peux avoir des amis qui participent à, à plusieurs reprises à, à ta playlist. Et on est en train de, de réfléchir à une, une prochaine version où on pourrait... Euh, implémenter l'application euh, la, la playlist avec, euh, avec des chansons qui, euh, et avec des encouragements euh, qui seraient issus d'un réservoir ou qui seraient en, en fonction des, des, goûts du, des goûts du coureur
1: ouais parce que j'ai envie de te dire moi je pourrais avoir une playlist à moi et puis que vous après vous veniez remplir la playlist avec les chansons complémentaires etc tu vois pour parce que j'ai failli l'utiliser je vais te faire une confidence sur mon dernier jour de mon 496 challenge Même le jour où j'avais les borne. de bornes. Oui. Et, sauf que je savais pas du tout par combien de temps je partais, et puis je l'ai pas anticipé, etc. Et puis je m'étais dit quand même, il y a des endroits, tu vois, je m'voyais voyais bien arriver avec telle chanson, etc. Et je pas sûr de l'écouter jusqu'au bout, tu vois, le truc. J'ai n'ai pas joué le jeu parce que j'étais, euh, je m'étais fait un film dans mon truc en disant, tiens, je dois aller boire un café à tel endroit, je vais discuter avec telle personne, je vais faire mon parcours, tu vois. Et après, ça a changé, ça a rechangé, etc. Et, euh, et je me dis, bon, euh, euh, si je sais pas trop pour combien de temps je pars, euh, si par exemple j'ai une playlist qui se retrouve de 2 heures alors que je pars pour 3 heures ou 4 heures, et je me retrouve sans rien.
0: Oui, alors tu, si effectivement tu, tu pars pour 4 heures et que tu as une playlist de 2 heures, bah, l'idée c'est que derrière tu puisses reprendre la main sur mmh. euh, sur ton sur ton Spotify et lancer euh, ta playlist habituelle ou, euh, ouais. ou ou un ou un podcast mais euh, effectivement pour l'instant sur cette première version on est vraiment sur euh, une playlist en fonction du nombre de contributeurs mais l'idée c'est d'aller sur des euh, sur des options supplémentaires et de proposer euh, en fonction des goûts du coureur de, de des, des chansons euh, pourquoi pas aussi d'intégrer à un moment euh, des mini podcasts mmh. des euh, des, des petites capsules euh, qui pourraient aussi euh, euh, avoir un intérêt pendant la course pour euh, pour aussi euh, permettre au coureur bah, de se, se changer les idées ou de rester focus sur sur sa course donc il y a des il y a des choses dans les dans les tiroirs mmh. maintenant il faut il faut que technologiquement on arrive à le à, le, à, le mettre, à les mettre en place
1: oui mais en fait on peut se dire qu'il peut y avoir plein d'utilisations parce que tu vois moi je suis en train de penser euh, sur l'histoire, un préparateur mental un coach il pourrait dire attends on arrive au kilomètre 30 allez euh, reste concentré sur ton truc, n'écoute pas les gens qui sont en train de te parler du mur, t'es ici maintenant pense pas à ce qui s'est passé, à ce qui va se passer reste concentré tu vois, moi c'est le genre de message Exactement. que je passerai tu vois, à, mais à des ouais. gens que j'aurai en accompagnement euh, qui préparent un marathon je leur dirais écoute t'arrives au kilomètre 30 putain t'écoutes plus ce qu'ils se racontent autour de toi, ils sont tous en train de parler du mur, mais toi, t'es ici maintenant, tu repenses la petite mimique, tu te rappelles, on a dit, euh, tu te grattes l'oreille, il va se passer ça, tu te reconcentres, tu penses à ça, allez, on y va, tu vois. Et alors, techniquement, est-ce qu'il faut le faire sur le temps Est-ce que vous pourriez mettre un jour du GPS On peut imaginer plein de choses, mais c'est vrai que c'est. On peut imaginer, en fait, une sorte, alors, est-ce que c'est du coaching Est-ce qu'on peut mélanger du coaching, de l'encouragement, etc. C'est c'est infini comme possibilité.
0: Exactement, c'est infini alors sur la course mais euh, c'est infini effectivement sur euh, sur toute la partie euh, prépa mentale où là on serait pas sur euh, l'événement mais avant l'événement mm -hmm. et alors, là on peut toucher tous les sports euh, euh, quand tu es sur sur une préparation euh, quelques jours avant avant un événement important et l'idée c'est euh, alors on on dévie un peu du côté sport mais c'est d'aller chercher euh, plein d'autres secteurs comme euh, les anniversaires comme euh, les départs à la retraite, comme comme plein d'événements euh, qu'on qu peut célébrer. Tous les événements remarquables de la vie euh, qui méritent d'être célébrés peuvent euh, peuvent être célébrés euh, avec euh, avec OUA, qui serait plus euh, une carte de vœux euh, virtuelle 2.0. Euh, qui pourrait permettre de, bah voilà, de, 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 fêter, de fêter comme il se doit des événements importants, importants de la vie. Mais c'est vrai, en plus,
1: euh, on peut imaginer plein de trucs, parce que là, on parlait pendant les courses, on pourrait imaginer aussi des choses avant les courses, tu vois, on pourrait dire, je ne sais pas, un athlète, un entraîneur qui est à distance, pourrait, euh, ou un athlète, avant une compétition... Je, je te prends un truc au hasard, mais on va dire un judoka. Voilà. Il, est, il part le matin faire une compétition, il y a sa famille qui lui envoie des petits messages, son entraîneur qui lui fait quelques rappels en, en petit audio, à limite. Euh, et puis juste avant en disant bah, « Tiens, écoute, euh, rappelle-toi, cette chanson-là, euh, c'est celle qui… Euh, » qui... On peut imaginer plein de trucs.
0: On peut imaginer plein de trucs et surtout qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui, euh, qui se motivent et qui se préparent en musique. Euh, Aujourd'hui, euh, les fameux casques euh, Shox euh, sont devenus euh, partenaires de la Fédé euh, d'athlés. Et euh, pendant leur communication, euh, on, on voit qu'il qu y a beaucoup d'athlètes qui, euh, qui s'échauffent euh, en musique, qui s'entraînent les semaines d'avant en musique. Donc effectivement, euh, toute cette motivation qu'ils vont puiser dans, dans, leur, euh, dans leur playlist, elle pourrait être encore... Euh, encore plus puissante euh, et plus importante si, si c'était euh, complété par des, par des encouragements ou par des, par des tips que tu pourrais avoir euh, de, manière, de manière audio.
1: Ouais, et c'est ça, on voit aussi la, la puissance du truc. Alors, je me dis, par contre, tu vois, euh, est-ce qu'à la playlist, après, je peux la réécouter après la course
0: Alors, oui, euh, tant que tu as un abonnement Spotify et tant que tu as un, un compte chez OA, ta course ta course pardon ta playlist reste reste euh, disponible et tu peux la réécouter quelques jours après et ça te fait aussi une, la bande son souvenir de ton événement euh, que tu peux euh, que tu peux écouter sur ton canapé euh, pendant ta récup avec euh, avec ta médaille et ton t-shirt de finisher. où tu peux ou que tu peux écouter euh, quelques semaines après euh, et ça va ça va te rappeler de bons de bons moments.
1: Ouais, c'est vraiment que... euh,
0: la signature de ta course. Ouais, parce
1: que on, on pourrait en parler sur tu sais tu disais un départ en retraite mais si tu fais ça pour mon départ en retraite, j'ai envie de la garder la bande son à l'arrivée, tu vois, enfin euh, mais même sur le marathon, tu vois, tu as envie de, te, de les garder ces petits messages etc. en fait.
0: Exactement. Donc c'est l'idée. Et pour pour compléter sur l'idée de, de, des autres euh, des autres secteurs qu'on veut aller chercher, il y a aussi tout le secteur de la santé mmh. où là on sera pas sur euh, sur la motivation, l'encouragement, mais où on sera plus sur de sur du soutien. Mmh. Et aujourd'hui on voit qu'il y a il y a, y a pas mal de d'initiatives dans les euh, dans les dans les hôpitaux, dans les EHPAD, euh, euh, tout ce qui est autour de la, de la musicothérapie, euh, mmh. euh, dans les euh, dans les champs stériles. Donc nous, on veut aussi aller, euh, on veut aussi s'adresser à, à ces personnes-là euh, mmh. qui sont euh, soit en soins, soit en convalescence ou, euh, ou euh, aux, aux personnes qui sont en EHPAD, par exemple, ouais. Donc, pour, pour qu'à un moment elles puissent peut-être avoir accès à des, à des playlists euh, personnalisées et, et euh, alors avec des messages plus de soutien de la part des, des enfants, des petits-enfants ou, de, ou de la famille ou des proches. Donc, il y, 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 y a tout ce secteur-là qu'on qu veut aller chercher dans les prochaines années.
1: Ouais. ouais. et puis je pense qu aussi il y a après l'imagination des uns et des autres, mais je me dis, tu vois, moi, je suis en train de penser, bon, toi, tu as des enfants, euh, tu as un qui est étudiant, tu as un qui est un peu plus jeune, mais par <rire> exemple, un gamin qui va passer le bac avant un épreuve du bac, il pourrait dire hop je crée une playlist alors il va l'appeler, il va pas l'appeler 5km il va l'appeler euh, custom ou je sais pas comment tu l'appelles ou événement et puis il va dire euh, bah écoute vous mettez quelques trucs pour m'encourager ou avoir euh, un examen euh, je sais pas ceux qui vont faire médecine parce que ils ont tous des écouteurs sur les oreilles, tous, tous, tous Exactement. tous tous donc on pourrait très bien dire euh, il a une demi-heure de transport pour aller à son examen, pour avant de faire un oral etc il crée une petite playlist avec ses copains qui l'encouragent et autres, il y a ceux qui ont mis des messages marrants mais ça pourrait être une utilisation finalement parce que euh, peut te dire euh, t'es pas obligé de courir pour l'écouter parce qu'il n'y a pas de détecteur de foulée pour savoir si tu cours quand tu l'écoutes ou quoi que ce soit <rire> donc c'est à un moment donné si t'as un gamin qui se dit bon, écoute, moi
0: avant le bac j'ai besoin d'encouragement j'envoie les à mes potes, ils vont envoyer des petits messages ils pourraient le faire aussi alors exactement, et t'es es même un visionnaire Bertrand parce que dans nos stats on a vu qu'il y avait une, une personne qui, euh, qui, avait, qui avait détourné mmh. le, le fonctionnement pour pour ces partiels pour ces partiels de mois de décembre. Et la, et la, la playlist s'appelait partiel premier semestre. Donc euh, il y a effectivement des personnes qui qui l ont déjà une personne qui l'a déjà détournée pour faire ça. Mais euh, oui, après on peut on peut envisager euh, tout un tas d'utilisations ou même le jour où on sera moins gêné par cette par cette par le, le streaming, par mmh. le fait d'avoir du réseau, euh, ça peut être aussi pour les transports. Mmh. Euh, tu, tu peux prendre tu pars tu pars à, à l'étranger euh, un déménagement euh, quand tu vois il y, y a vraiment tout un tas de, de secteurs qui peuvent euh, qui peuvent être euh, concernés par euh, par notre app. Et, je, et tu tu parlais de mon de mon fils qui est étudiant et j'en profite parce que c'est aujourd'hui son anniversaire donc il a il a 20 ans aujourd'hui il est en école d'architecture euh, à Clermont-Ferrand, ville mmh. euh, que tu connais plutôt bien, et, euh, et il s'est mis à la course à pied aussi de, bah, depuis, euh, depuis un an, et il a participé à la course tâche avec moi, et il court régulièrement dans les rues, dans les rues de Clermont-Ferrand. Donc voilà, j'en profite pour, pour Et le donc faire, il hein. fait
1: des playlists, et puis papa il va lui mettre des petits messages et tout
0: au-dessus. Exactement, il fait des playlists et puis c'est surtout euh, mon premier testeur, il a, je lui envoie régulièrement des liens, je lui demande régulièrement de télécharger les mises à jour, donc c'est mon premier ambassadeur et mon premier testeur et d'ailleurs il court avec un t-shirt OUA, on a, on, a, on a fait quelques t-shirts OUA, donc peut-être que si un jour tu vois un t-shirt OUA se balader dans Clermont-Ferrand, euh, tu sauras que c'est mon fils. J'irai le voir, je dirais Oh, dis donc, j'ai parlé <rire> avec papa <rire> Le jour de ton anniversaire. Le jour de ton anniversaire et tout. Euh, mais c'est vrai
1: qu'on peut imaginer plein de trucs. Et il faut le dire aussi, parce que pour les gens, peut-être se rendent pas compte, mais chaque génération, depuis pas mal de temps, écoute toujours plus de musique que la précédente. Ça, c'est un, un des faits. Culturellement, euh, on écoute de plus en plus de musique. Chaque génération écoute toujours plus de musique. Alors, jusqu'à quel point ça va aller ça? Bien sûr, euh, personne ne peut le dire. Mais Spotify, notamment, est l'un des gros, 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 gros acteurs euh, mondial, euh, Pas que de la musique, mais de la culture, dans le sens large, hein, qui va s'agrandir. Moi, je dis souvent que c'est la seule entreprise qui est capable d'aller concurrencer YouTube euh, dans certains domaines et qui va d'ailleurs aller le faire euh, petit à petit, hein, mais euh, qui, qui est capable de le faire. Et euh, c'est vrai que on en parle, parce que là, on est dans un podcast. Il y en a certains qui écoutent aussi leur podcast sur Spotify, là tout de suite, tu vois euh, Est-ce que dans l'appli, je pourrais mettre un, un podcast
0: Ça fait aussi partie des prochaines, des, des, des prochaines euh, mises à jour, mmh. des, des, des nouvelles fonctionnalités. Euh, à terme, c'est ce qu'on aimerait. Alors pas forcément un gros podcast qui durerait trop longtemps, mais tu vois d'aller chercher des petites capsules. Peut-être que toi, à un moment, tu pourrais fournir des tout petits formats de quelques minutes sur des sur des choses assez euh, euh, impactante mmh. qui durerait vraiment sur des sur des petites euh, sur des sur des petits temps euh, mais pour l'instant non c'est on est vraiment que sur euh, que sur la musique et le et le message vocal et, ce, et ce que tu disais euh, sur la consommation musicale effectivement chaque euh, chaque génération euh, consomme de plus en plus de, de musique et chaque génération, enfin et les prochaines générations sont de plus en plus tournées vers l'audio aussi. Mmh. Donc nous, avec nos avec notre tech sur la musique et l'encouragement vocal, on est vraiment euh, à la croisée de ce qui se fait euh, de ce qui se fait actuellement. Aujourd'hui, euh, tous les ados et les jeunes adultes euh, font de moins en moins de SMS et de plus en plus de de messages vocaux, d'enregistrements vocaux. Donc on, on, cette pratique là, ce réflexe là, ils ils prennent et euh, et c'est exactement ce que nous on, on, on propose avec euh, avec l'enregistrement vocal et la musique. Donc, on est vraiment sur sur cette euh, sur cette lignée. Et les coureurs euh, sont de plus en plus connectés. Euh, les coureurs sont de plus à, de plus en plus euh, de plus en plus à la recherche de, de nouvelles technologies, de nouvelles expériences avec les montres connectées, avec les avec les podcasts, avec avec toutes les apps euh, qui euh, qui permettent de te traquer, qui permettent de, de, de vérifier tes performances. Donc, euh, on est un peu un condensé de tout ça et on, on est quand même bien ancré dans, dans, ce qui, dans, dans les nouvelles façons de consommer des, mmh. des coureurs.
1: Bon, On voit que tu as été commercial dans ta vie quand même, parce que là, tu as, as un bon commercial sur ton truc. Il <rire> euh, y a quand même quelqu'un tu sais, et le commercial, il, il sait. Oui, hey, mon bon petit monsieur, c'est bien ce que vous racontez, mais combien ça me coûte ?» <rire>
0: Alors, combien ça vous coûte ben mon, mon brave euh, mon brave monsieur, pour l'instant ça ça coûte rien ouais. parce que pour l'instant, on est sur une stratégie de se dire qu'on qu'on souhaite euh, se faire connaître mm. euh, et qu'on a besoin d'avoir euh, un maximum de téléchargements pour aussi euh, pour aussi avoir un maximum de de retours de la part des utilisateurs et c'est ce qui est en train de se passer, on voit des pics de connexion, on voit des on voit des pics de téléchargement. Là, on a lancé une campagne euh, une campagne avec euh, avec des influenceurs on a eu euh, récemment tu parlais de Mathieu de Colanta on a récemment eu euh, Dorian de Colanta qui euh, qui a utilisé l'App qui euh, qui l'a mis en avant qui nous a fait des retours euh, très positifs il a partagé une playlist et il a eu il a eu pas mal de participants à sa playlist c'était il l'a écouté juste avant le semi-marathon de Paris là il y a la, la semaine dernière euh, on a une, une influenceuse là c'est euh, euh, Ron Roman qui euh, mmh. qui euh, qui fait le semi-marathon de, de Barcelone et qui euh, qui euh, met en avant aussi notre application. Donc en fait c'est pour l'instant on est vraiment sur euh, gagner en visibilité, gagner en téléchargement et puis avoir des, des retours des utilisateurs. Donc mon brave mon brave euh, mon, mon brave monsieur pour l'instant c'est euh, c'est gratuit.
1: Ouais, et euh, je, je suis en train de regarder les commentaires, vous avez plein de commentaires super géniaux, etc. D'ailleurs, il y a des commentaires, il y a des, des gens qui ont mis des commentaires, je reconnais en fait qui c'est, euh, parce que je les ai dans les auditeurs, euh, un ou deux j'en ai okay. connus. Euh, bref, euh, c'est une, un, un, un petit, euh, une petite parenthèse. Euh, donc, le tout ça pour dire que l'application, elle est gratuite, c'est facile de s'inscrire, on peut créer la playlist, on a le on peut le partager alors, euh, ça se partage très facilement hein, sur Instagram. Hein, on dit c'est un copier-coller. Hein.
0: Oui, ça se partage par SMS, par WhatsApp. Euh, le en fait, l'application génère un lien et ce lien, vous l'envoyez par SMS, WhatsApp, euh, en Story Instagram. Tu peux l'envoyer par mail. Tu Peu importe, euh, peu importe le canal. Euh, normalement, ça, ça, ça fonctionnera. Euh, juste pour rajouter. Une chose que j'ai pas encore dit, c'est qu'on veut aussi aller euh, à, la, à, la, à la rencontre des organisateurs de courses mmh. pour que pour que pour leur proposer notre solution et qu'ils puissent euh, offrir ou mettre en avant notre application auprès de leurs coureurs pour se différencier un peu de de, de ce qui peut se faire sur sur les courses actuelles à savoir, un dossard, une médaille et, et un t-shirt finisher, mais de proposer une autre expérience. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de coureurs qui sont à la recherche de nouvelles expériences, de personnalisation et de, et de vivre, euh, voilà, de vivre la course d'une manière différente. Donc, on, on, on est, on propose notre, notre offre aux coureurs, mais aussi aux organisateurs de course.
1: Voilà. C'est dit. comme ça, euh, par exemple, voilà, alors, il faudrait une sacrée playlist, mais tu vois, si je m'inscris sur un 24 heures, euh, une playlist pour un 24 heures bon il faut il faut de la batterie quand même ça va être un petit peu compliqué à part ramener les batteries et autres mais on pourrait imaginer finalement c'est de se dire que euh, ça serait quoi ça serait l'ordinateur pour aller mettre des chansons de temps en temps dans les playlists pour pour tous ceux pour des choses comme ça on pourrait imaginer des choses comme ça
0: Exactement. L'idée, c'est euh, que l'organisateur puisse… Euh, généralement, toutes les courses ont aujourd'hui un parrain, ou une marraine mmh. ou un ambassadeur. Et l'idée, ça pourrait être que dans ta playlist, à un moment, tu retrouves… Euh, un message vocal et le la dé, enfin la dédicace avec un message vocal et le coup de cœur musical d'un d'un parrain ou de, ou de la de la marraine de la course et ça donnerait encore plus de valeur à ta playlist et ça et ça ça te boosterait encore plus si tu te retrouvais avec un message sympa de la part d'une d'une personnalité.
1: Ouais et euh, tu vois, alors je vais quand même faire le vieux grincheux mais euh, et, ce, et... Ça ne te coupe pas du monde autour de toi quand tu fais des courses et tout, d'avoir toujours tes écouteurs sur les oreilles. Parce que, tu sais, moi, au club, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, sur les marathons, moi, je fais pas musique, je discute toujours avec mes voisins, etc. Je, je, je trouve toujours quelqu'un pour discuter et tout, sur les trails aussi. Hein » hein
0: alors effectivement il y a il y a là aussi il y a deux écoles il hein. y a l'école du bitume et l'école du, du dénivelé et il y a l'école de je cours en musique j'aime ça et je peux pas m'en passer je cours en podcast j'ai besoin d'être dans ma bulle et, et ça me motive et puis tu as la le L'école, euh, j'écoute les bruits ambiants. Euh, J'ai besoin de l'ambiance, euh, de l'ambiance sur le parcours. Les encouragements des inconnus, euh, ça me booste. Donc, euh, on se retrouve confronté de temps en temps à des à des coureurs qui nous disent ah non non moi la musique surtout pas ça ça casse mon rythme ça me euh, je suis euh, je suis trop sensible au, au rythme de la musique euh, et ça, ça, ça altère ma, ma, mes cadence, ma cadence, mes foulées. Et puis, il as en a qui, euh, comme moi, euh, peuvent pas faire une sortie sans musique euh, ou sans écouteurs et euh, pour qui euh, l'application a un réel intérêt.
1: Ouais. et il y a quand même un truc qui me fait rire, c'est que <rire> tu me dis que la fédération, ils sont euh, partenaires de Shox, fédération d'athlétisme
0: non, c'est le contraire. Chaque c'est partenaire de la fédération ouais. d'athlétisme. Ce
1: qui me fait rigoler quand même, c'est que il euh, y avait cette histoire d'interdiction de la musique dans les courses officielles de la FFA et compagnie, de dire euh, t'as pas le droit d'avoir de la musique sur les courses, ça peut être un dopant, etc.
0: Mais il <rire> y, a, y a un truc quand même. Hein. Oui. Alors euh, effectivement, il y a eu ce débat à un moment, mais aujourd'hui, l'utilisation d'écouteurs et de la musique, etc. Euh, dans les textes, c'est euh, c'est à, à la responsabilité du coureur. Mmh. Alors, on est d'accord que les, les élites, les 100 ou 200 euh, euh, coureurs de chaque course qui vont être euh, sur sur les sas préférentiels, etc., courent jamais en musique. Mmh. Donc, pour eux, la question se pose pas. Nous, notre public euh, et, et notre euh, notre cible, c'est vraiment les 95% des coureurs qui, euh, qui courent pour faire une petite perf, mais qui courent aussi pour... Pour vivre une expérience et prendre et, et prendre du bon temps pendant leur courses. et pour ces gens-là, c'est pas considéré comme 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 un dopant et ils ont ils sont autorisés à courir en, avec des écouteurs.
1: Ouais. ouais, mais tu vois, moi je trouve c'est une bonne idée. Alors déjà parce que tu, tu peux avoir une liste des encouragements et la créer et puis tu peux la filer à plein de gens et euh, et c'est vrai que. Bon, tu vois, je me dis des gens qu'on qu peut accompagner en coaching, en accompagnement, etc. Moi, je me verrais bien. Tu vas me dire, bah tiens, euh, si vous faites une playlist, vous faites une playlist, je vous mets des messages avant, mettez des messages. Ça peut être sur les séances d'entraînement aussi, euh, parce que imaginons un coach il, il dit, bah tiens, aujourd'hui tu vas faire euh, ta prépa marathon, euh, as une sortie de deux heures et tout. Bah, si tu veux qu'elle passe plus vite, euh, t'as qu'à faire une playlist. Euh, tu demandes à quelques amis de la remplir et tout. Moi, je te mets deux trois messages d'encouragement, euh, même qui peuvent. Tu enfin, tu peux presque dire allez, je te rappelle quelques consignes avant de démarrer et en, tu vois tu avant de la partager comme ça ça peut enfin je veux te dire je mets le premier message tac et puis ensuite les amis ils transfèrent aux amis qui mettent tout leur truc derrière pourquoi pas on peut imaginer tout un tas de fonctionnements de ce type là euh, je trouve je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent euh, qui peuvent trouver euh, un fonctionnement et puis on disait pour les étudiants on disait pour euh, moi, tu sais, j'ai une pensée aussi pour tous ces gens qui prennent les transports le lundi matin pour aller travailler, qui n'ont pas envie après un grand week-end, nous ont passé leur temps à courir sur les chemins. Et peut-être qu'ils pourraient faire une playlist lundi matin, encouragez-moi pour y retourner. La mood monday. <rire> La mood monday.
0: <rire> oui, ça peut, être, ça peut aussi être une consommation. Et quand tu parlais de l'avant-course, on a une, une triathlète qui a fait le le de Deauville et qui a qui a écouté sa playlist euh, le matin mmh. le matin tôt au moment de son petit déj au moment de sa préparation et qui a qui a vraiment kiffé d'avoir euh, je crois qu'elle a eu une vingtaine de messages et elle elle a kiffé de déjeuner avec ses potes dans ses oreilles d'écouter les chansons qui l'ont qui l'ont chauffé et qui l'ont boosté pour euh, bah, pour être pour être prête euh, mmh. euh, au moment du départ quoi
1: ouais ce que je crois qu'en fait il y a un truc qui est intéressant c'est que ça relie aussi à la motivation fondamentale, en fait. Euh, dans les éléments de, de, de motivation, il y a la, le sommet le plus haut, c'est le pourquoi on fait ça, le grand pourquoi et autres. Et souvent, le grand pourquoi, il est aussi relié à ses proches, sa famille, son entourage, euh, le fait d'avoir ces, ces encouragements-là, etc. Je pense que c'est aussi un moyen de se rattacher aussi à ça et de, et de se rappeler qu'on est porté par plein de gens autour de nous. Et quel que soit le niveau, parce qu'on peut parler des athlètes euh, le jour où je regardais les Jeux Paralympiques on a pas... il y a eu les Jeux Olympiques il n'y a pas très longtemps on peut dire ces grands athlètes ils en ont besoin et souvent ils citent la de la famille et tout mais chacun à notre niveau on a on a aussi ce soutien là et quand on s'emportait par notre entourage c'est aussi un élément de motivation qui est extrêmement important euh, ça rassure aussi on peut dire hein, pour ceux qui sont un peu loignés etc
0: exactement c'est et c'est dans les dans les deux sens hein, parce que du coup le le, le proche euh, se sent aussi euh, investi entre guillemets mmh. d'une mission ou euh, a l'impression à un sentiment de de partager ton ton événement et de et de participer à ta course donc c'est cette connexion qu'on qu'on fait avec l'app euh, qui d'ailleurs, au passage, marche aussi bien en France qu'à l'étranger. Ça veut dire que tu peux très bien euh, inviter ton voisin de palier à participer à, à ta prochaine playlist, mais le lien, tu peux aussi bien l'envoyer à l'autre bout du monde mmh. par, par, par WhatsApp ou par, euh, ou par Instagram. Et euh, du coup, tu auras l'impression d'avoir la personne qui est euh, éloignée. Tu auras l'impression qu'elle est, qu est présente le jour-J. Donc on, on connecte aussi euh, et on réduit les distances. Et, euh, et c'est vraiment... Et du coup, la course à pied devient... Euh, bah, c'est plus un sport individuel. quoi. Ça, ça devient un sport en, en boucle, la boucle est bouclée. Mmh. C'est plus un sport individuel, ça devient un sport d'équipe où tu as ta meute qui est là, as ta communauté qui est là. Et en, en termes de communauté, tu t'y connais très bien avec ta communauté de hamsters, mais tu as ta communauté qui est là, qui participe à ton événement, et toi, tu te sens soutenu et poussé par, par tous tes proches. Ouais.
1: Et tu vois, là, je viens d'avoir une vision dans ma tête, Enfin, une, ma manière à moi de viser une sensation si je me dis ici, sur, un, sur un marathon si ma femme et ma fille me faisaient un message et ma fille elle a 4 ans tu vois si ma fille ouais. me faisait un petit ouais. message et qu'en pleine course je ne sache pas et que j'ai ce message là avec une petite musique qu'elle aime bien etc et ben franchement je pense que tu me foutrais du les larmes bol. Tu vois, ça me foutrait mmh. la chair de poule et les larmes, etc. Et je me dirais, ça, quand même, là, euh, allez, t fout, ça, ça te remet un coup de boost.
0: Exactement. Bah C'est tout ce qu'on cherche. Et tu vois, dans les commentaires qu'on a eu récemment, on a eu une, une, une utilisatrice qui nous a dit, non, mais je n'ai pas, pas couru, j'ai volé. J'ai eu un message de ma nièce, ça m'a ouais, mis la chair de poule et j'ai volé. Et c'est vraiment là-dessus, qu'on, c'est vraiment sur ces émotions et sur, ce... sur toute cette motivation que ça t'apporte qu'on qu qu a créé, qu créé l'appli.
1: Eh bien, écoute, eh bien, je crois que de toute façon, maintenant, tout le monde la veut. Euh... Donc, je sens qu'il y a des liens qui vont voler dans tous les sens, etc. Je l'ai dit, on enregistre le... le 15 mars et on va diffuser ça avant le Marathon de Paris parce que ça fait partie des grandes courses, mais... Euh, on peut faire pour de l'entraînement, on peut faire pour plein de trucs. Pour le marathon d'Annecy, toi, tu auras une playlist, forcément, tu vas nous la partager tout autour des gens. Hein.
0: Oui, j'espère. Après, tu sais, c'est comme c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je vais peut-être avoir qu'un seul ou deux messages, on verra. Mais euh, oui, oui j'ai bien l'intention de, de partager le lien et d'être euh, soutenu pour, euh, pour, ma, pour ma course d'Annecy. Ouais.
1: Alors, ceux qui sont intéressés, il y a une adresse. C'est facile. Hein. Comment je télécharge l'application
0: alors, tu vas sur le site internet oua.fr donc c'est Euh Il y a un, un, un site, c'est une landing page où tu vas pouvoir retrouver les principales informations et où tu vas pouvoir retrouver les liens de téléchargement sur euh, sur le Play Store et sur l'App Store.
1: C'est facile, il hein, y a deux boutons en haut <rire> pour cliquer dessus. Et voilà. puis
0: en haut, et puis au milieu, et puis en bas. Donc tu ne peux, peux pas les louper.
1: Et puis voilà, et puis on vous retrouve aussi
0: sur les réseaux sociaux, on vous retrouve euh, sur Instagram. Hein. Sur Instagram, oui, et euh, petit coucou à Marie qui euh, qui travaille avec moi depuis quelques mois et qui fait vraiment un super job, on est en train d'avoir une belle communauté sur les réseaux sociaux, une belle communauté sur sur Instagram, euh, on fait des petits jeux concours de temps en temps, on, on a du contenu plutôt sympa et on a euh, voilà on a une communauté de coureurs qui, euh, qui, est, qui est plutôt cool.
1: Eh ben écoute ceci étant dit merci beaucoup Jérôme pour euh, cette, euh, ces, euh, ces explications pour euh, cette histoire ce parcours hein, sur, euh, ces partages aussi merci de nous avoir rappelé ce ou oh, à ah, Cantona je vais vous mettre l'extrait quand même parce que c'est c'est, euh, voilà moi, moi ça fait partie de euh, faut, euh, faut, je l'ai pas dit quand même mais euh, c'est vrai que Cantona a eu des disques à son, son honneur hein. j'avais dit que j'en avais à la maison euh, merci en tout cas aussi pour tous ceux qui vont profiter de cette application là parce que euh, comme tu dis ceux qui profitent de ça eh ben pendant les courses ça leur fait aussi de la motivation et c'est vrai que c'est quand même on se dit mais c'est une sacrée bonne idée ces histoires là quand j'étais gamin, j'étais de la génération où je faisais des cassettes en enregistrant des musiques, en dupliquant des ouais. bouts de cassettes, en mettant des chansons, etc. Euh, on se partageait ça. Alors, ça paraît tellement lointain, cette histoire-là. Et pourtant, je me rappelle encore à l'IUT, c'était enfin, la fin des années du, du siècle dernier. Hein, euh, on avait ça. encore des cassettes, on faisait des petits mélanges. on pouvait. C'était difficile, même. on pouvait, on pouvait mettre de l'audio, parce qu'on avait des micros sur les trucs et tout, mais on pouvait le faire. Mais c'est tellement compliqué de le faire, alors que maintenant, ça paraît tellement simple de le faire en quelques clics, mais... On, on, sent quand même, tu vois, moi, je, je reconnais un peu cette, ce lien-là, un petit peu, en me disant, bah, tiens, à l'époque, on pouvait partager des cassettes, euh, je faisais même les jaquettes, très, je mettais les petites jaquettes, etc. On avait tous ces trucs-là, on enregistrait, on essayait d'éviter d'avoir une choper la musique sur énergie, en ayant le bout énergie, de tu sais, qui était toujours en plein milieu. Maintenant. C'est, c'est plein de souvenirs, en fait, on peut dire, et qui sont reconstitués par le biais de l'application. Et je trouve ça super sympa comme conseil. C'est pour ça que je voulais t'inviter. Et je pense que, après, chacun va en faire un peu ce qu'il veut, certains pour des cours, certains pour des je sais que dans l'audience, il y a plein de gens qui préparent des courses de tout type, de tout défi, euh, ça va être du 5, du 10, du marathon, tu ne seras pas tout seul, il hein. y a des hamsters à Annecy, je te le dis, il euh, y en a certains qui sont euh, du côté euh, Paris là qui, euh, qui qui sont en train de se chauffer aussi pour Paris on est dans les ça sera encore temps de le partager euh, et en tout cas merci beaucoup Jérôme c'était un plaisir de discuter avec toi
0: merci à toi Bertrand c'était très 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 cool alors effectivement ce côté nostalgique avec les euh, les cassettes mais aussi avec les CD mmh. les CD qu'on pouvait graver et, et, et ces petites compilations qu'on se faisait et qu'on qu faisait tourner ben bah, voilà c'est un peu c'est un peu l'ADN de, de Oua et euh, euh, grand merci, c'était vraiment euh, merci de l'opportunité euh, que tu m'as donné de, de parler de l'application et puis de, de parler de manière plus globale de, de la course et de, et de ce monde merveilleux qu'est le, qu le running,
1: merci beaucoup Bertrand et tu vois au passage on avait dit ouais mais j'aurais jamais de quoi parler 1h10 et 1h15 etc et euh, hop regarde 1h18, allez et sur...
0: tu m'avais dit tu m'avais dit euh, t'inquiète euh, pas c'est moi qui pilote ouais
1: je t'ai dit accroche toi à ta culotte c'est moi qui pilote <rire> Allez, pour les vieux qui auront la référence, vous nous la rappelez en tout cas. Merci beaucoup Jérôme. Et puis nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, nouvel invité. Oh, je pense qu'on va rester dans ces domaines en préparation de défis, de choses comme ça, etc. Euh, parce qu'on est en plein là dans la saison. C'est une bonne saison quand même pour Oua, parce qu'il y a plein de courses, plein de marathons, il y a plein de choses qui sont en train de, de, de se faire, etc. Et ben, on va parler de tout ça. Allez, sur ce, vous t'a tous une très, 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 très belle semaine très belle continuation à toi Jérôme dans ta petite entreprise hein. euh, on croise les doigts pour que tout se déroule comme tu veux que tu arrives à développer comme ça tu veux et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao merci Bertrand